0: 所以，我们今天用寒冬期权周期来解决的时间价值的变化。如果没有时间价值，期权跟股票期货也没有什么区别。所以我们今天用寒冬期权周期来解决的就是时间价值的问题。我们学习期权的交易，期权的四个方向 ，call 和 put， 买和卖，对市场的看法。但是，我们忽略了一件事情，就是场景应用。我们什么时候用到一个期权的策略，这种方法会最有效？这是寒冬期权周期要解决的问题。我们在展开之前，先简单的给它做一个说明，就是我们把期权。变成主力合约开始，分成四个阶段。也就是说，期权距离到期还有五到四周以上，甚至更长的时间的时候，算为一个部分。当这个期权的合约变成了主力合约，就像期货变成主力合约那一刻起，开始进行的时间倒计时是一样的。那么，在期权临近到期三周，在期权临近到期两周。和在期权临近到期一周的时候，你所能做的交易，不同的场景，你所能做的交易是完全不同的。那么今天的课程之后，如果大家想深入的去了解期权周期的应用，可以有机会去看这两本书。好，我们展开来说。首先，我们看到的是策略性的交易界面。在这个界面上，我们是可以看到右侧的各种各样的图像的。我们在未来的交易当中是要用右侧这些图像的图像思维去解决我们交易当中遇到的问题。好，我们先看看期权的。基本交易策略，然后我们结合期权的基本交易策略，把它放到适合的场景当中去理解，什么样的场景用什么策略。期权四个方向的交易：买入 call、卖出 call 和买入 put、卖出 put。那么这里边呢？有一个简单的期权的拇指操，就是当我们面对梯形报价的时候，你的左手代表买权，右手代表卖权，拇指向上代表买入，拇指向下代表卖出，拇指向上代表获利无限，拇指向下代表亏损无限。那么，这是我们看到的课本上的。关于期权的收益曲线图，那么当我们把这四个部分的收益曲线图放到这个图里边的时候呢，我们会发现你的手的四个动作就对应了这四个看法以及这四个看法背后的收益曲线。如果大家有兴趣的话，可以上网搜“期权手指操”，有这部分的。啊，详细的解释，我们今天不做更多的说明。那这四个方向的交易最有趣的部分在于，他们对市场完全不同的看法。买入 call 代表看涨，买入 put 代表看跌，这个完全没有问题。那么，我们回到场景应用去理解过去我们所做的投资。我自己把投资分成两个部分，就是趋势行情和震荡行情。那么，如果我们回头去理解，你会发现一件非常有趣的事情，就是我们过去所做的投资，无论是做股票还是做期货，我们都期待的是一个趋势行情。在我们过去的交易的阶段，我们发现一件非常郁闷的事情：趋势行情只有 20% 的时间，震荡行情有 80% 的时间。在 20% 的趋势行情里边，只有一半是趋势上涨，还有另外一半是趋势下跌。所以你会发现，做股票的人最痛苦，只有 10% 的时间可以赚钱。做期货好一点，百分之二十的时间。我们从时间的概率上，我们会发现一件事情：无论是我们做股票还是做期货，我们都处在那个概率相对小的弱势的概率当中。那么下面这两个部分是最有趣的，看不涨和看不跌。什么是不涨？横盘震荡。下跌都算不涨，那么什么是不跌呢？它只要不跌就行了，横盘震荡也好，上涨也好，都算不跌。那么我们会发现另外一件有趣的事情，就是当我们用这两种方法去交易的时候，我们站在了这市场从时间概率上的百分之九十的那一部分。我们在认识期权之前，从来没有一个阶段说我们达到了这种站在一个高的时间概率的那一方上。所以这个时候，我们要说另外一个关键词：容错率。所有做期货、做股票的这些老的投资者，我们都会从一个什么都不懂的一个投资者。变成一个成熟的投资者，在这个过程当中，我们解决的问题是什么？我们解决的问题是我们容错率的问题。你会发现，当我们是一个生手的时候进行交易，我们解决的问题是什么呢？我们也会去预估这个市场涨跌的点位啊，只是你那个误差太大。你比方说，股市从五千点跌下来的时候，有的人会看到，哎，我觉得也就跌到四千点；有些人说会跌到两千四，有些人说能跌到一千，最后呢跌到两千六。这个问题是什么？这个问题实际上是一个你的错误的概率和空间的问题，就是你认为这个市场下跌，但是你认为它会跌到哪一点？是两千六还是两千二？你会发现在你从一个新手变成一个成熟的投资者的过程当中，你的误差值在逐渐的缩小。什么意思？我们都会去预测点位，那么我们预测的点位，你会发现从误差一千个点变成误差五百个点，变成误差五十个点，在这个过程当中，我们的错误的概率。偏差的概率，尤其是那个偏差的空间在逐渐的减小，这是我们从一个普通的投资者变成一个成熟投资者的过程。那么在这个过程里边，我们再回到期权的场景应用上，就用到了刚才我们讲的看不涨和看不跌的问题，就是我们对这个市场的看法的错误的概率。那么在讲到具体的应用和期权交易周期的结合之前，我们还要说另外两个关键词，一个是针对买方的，一个是针对卖方的。我们做期权交易，大家会思考两个问题：我做买方做什么？我做卖方做什么？这两个关键词叫：你做买方解决的是资金效率，你做卖方要注意的是行权概率。什么意思？做买方的目的是为了放杠杆我做现货要用十万块钱，我做期货要用一万块钱，我做期权要用一千块钱，但是我们所对应的实际的仓位都是十万，所以这是我们在交易的过程当中加入期权要解决的问题。但是当你要解决期权的资金效率的时候，那你用的是买方，你做的是买方的事情。期权的交易跟股票、期货的交易最根本的不同在于交易的逻辑。股票跟期货交易的是过程，期权交易的是结果，就是行权还是不行权。所以，你做期权的卖方所交易的本质是你这个期权行权的概率有多少？我们先来看一下期权的几个基本的交易。我们在这个梯形报价上去买和卖，去解决我们做投资交易的问题的时候，我们看到的是什么呢？是不同的行权价位。我们刚才讲了，要解决的是资金效率的问题。深度的实质期权资金效率更低，虚值期权资金效率高，但是你会发现这里边会有一个时间价值的成本，所以我们在实际的交易过程当中，我们要解决的问题就是既能降低时间价值的成本，而又提高我们资金的使用效率。还有一个就是我们控制的风险，所以我们可以看一下，在我们认为这个市场将要上涨的时候，我们有很多的行权价位可以选。你选的行权价位越低，比方说看涨，那么你的资金使用效率就越低，因为它占用的资金更大，但是你的时间价值的成本就更少了。同样，看跌也是如此的。不同的行权价位，你的风险不同，你的资金使用效率不同。好，我们讲重要的这部分，就是卖出 call 跟 put， 看不涨和看不跌。这一部分就用到了刚才我们讲的那个关键词，叫容错率的问题。就是我们现在假设白糖期权，对吧？白糖的期货在六千八左右。我们看不涨，就是认为这市场它不会涨很高嘛。那么我们过去要解决的问题是什么呢？就是我们如果做股票或者是期货，我们要解决的是对这个顶跟底的判断的准确度，然后我们去做一个方向性的判断，你是做多还是做空。我们现在做的是一个场景应用，在这个图像上，我们看一下这个图像里边能解决什么样的问题。那用到了刚才我们讲的容错率的问题，你如何运用你对市场行情的判断来解决这个问题？那么，所以做期权最根本的一件事情是什么呢？是你对自己的了解。想要做好期权，首先要认识自己。你要知道你自己的容错率是多少，就是你对这个行情判断的误差值。比方说，你认为这个这个白糖能涨到七千五，但是它实际上涨到了七千四百九，你的误差值只有十个点，这是你对自己能力的理解。那假设我是一个生手，我的水平很差，我刚学这个投资，我也能判断出一些高低点，但那误差比较大。你比方说，我认为它能涨到七千，但实际上它涨到七千二。那是什么问题？你的误差值是两百个点，那么这个时候就用你的容错率加上期权策略来解决这个问题。比如看不涨，看不涨，我们回到最开始讲的那个行权价位的深度的问题，这就是我们现在要解决期权交易当中的一个问题，就是七千以上有七千五，有八千，有九千，有一万。如果你的容错率比较大。看不涨，各位可以想想，认为白糖不会涨过八千的人有多少？认为白糖不会涨过九千的人有多少？认为白糖不会涨过一万二的又有多少？这就是这个交易策略的答案，这就是你自己的容错率。我们知道，行权的虚值期权的价价位越深，你能赚的时间价值越少，但是你的准确度越高。那个期权虚值期权的深度越浅，你亏损的概率越大，你的风险就越大，但对你的准确率要求更高。所以这个策略是我最喜欢的一种策略，就是如果你。能够更了解自己，你就能够更用好这个策略。嗯，同样，看不跌，卖出 put， 还是一样的问题。如果我们看到这张图的时候，大家去思考说：“哎，我问各位，现在是 6,800 白糖跌到 6,200 的概率有多少？跌到 5,000 的概率有多少？跌到 4,000 的概率有多少？如果这些行权价的给你，让你可以去卖出。”靠的话，来卖出 put， 所以这是我们一个期权交易，无论是从维度上，还是说我们最开始讲的那个语言上带给我们的好处，我们学会了一种语言，也学会了这种语言背后的思维。我们从学习期权的角度来讲，并不仅仅是说你学会一种期权交易的工具哦，期权是这样，我会用了。而是你在学习这种期权工具使用的过程当中，你更加的了解你自己，然后你可以更好的做好期权的交易。那么，这是期权交易策略的这四个简单的部分。好，我们再深入的今天多讲一点点，这是没有人提过的一个概念。我们在做期权交易的时候，什么是开仓策略？什么是解决方案？你看到期权策略的时候，教科书会讲啊、哦，买进跨市，买进宽跨市，卖出跨市，卖出宽跨市。但是我告诉你，这些策略根本就没法用。为什么呢？尤其是突破策略。我们可以看一下，首先我们讲突破策略，它本身的概念是，我们摒弃掉我们对市场方向的判断。我们看这张图，大家很熟悉，做交易的人熟悉技术的入门课就是这个画趋势线。那这个时候实际上市场就是两个维度，左侧和右侧，一个是。我认为它要突破，看涨，先买进去，涨了我获利，跌了我止损。另一个是我先等着，对吧？突破了我跟随，没突破我等待。这是这个市场最大的两个阵营对同一个市场走势的看法和解决的办法。然后期权就告诉你说：“哎，你看，我们可以买进跨市和宽跨市来做这个事情。”但是你会发现，当我如果这样去开仓的时候，我的天哪，那个盈亏平衡点也太大了吧，得波动一千个点我才能赚钱。你会去做这种策略吗？这还只是买入跨式，不是买入宽跨式。你会发现这种策略是赚不到钱的<咳>。那么另外一个。卖出跨式和卖出宽跨式，这个我经常用，我比较喜欢，因为震荡百分之八十的时间，所以我们来看这张图，就是，这是呃10年到14年的上证指数的走势，一个宽幅的振幅收窄的一个行情，也就是说，在一个震荡的。过程里边，也就是说，其实这个策略还比较好用的是什么呢？就是尤其是当市场到了一个你可以确认的底部的时候，你可以去用这个策略。因为当底部被确认的时候，代表了两件事情：如果是股票，代表了估值的低洼的低点被确认，也就是说，这个低点很难被跌破。但是因为市场太弱了，也涨不动。从商品的角度来讲，就是当这个标的资产已经跌破了出厂价或者是这个成本价的时候，它也跌不到哪儿去。那么这个时候，由于市场低迷，价格比较低，也涨不动的时候，这个策略是可以用的。所以我们会发现，哎，一千多个点的跨度赚钱还是相对容易一些的。所以我们再回到这。几个策略上，你会发现，谁是开仓策略，谁又是解决方案？我们刚才讲的期权交易的四个方向，这张最简单的图，对吧？我们还把它加入了四个手势，这四个手势是开仓策略。但是，当我们在投资的过程当中遇到了一些困难的时候，这些图是我们的解决方案，所以我们在学习期权的使用和了解期权使用的过程当中，并不是说这些公式化的东西是某一种场景应用，场景是可以转换的。当你买入了 call 出现了问题的时候，你可以再买另外一个 put。构成新的组合来解决你遇到的问题，所以这是我们今天要讲的另外一个关键的部分，就是在期权的多种策略当中，不同的策略有不同的转化，有的策略是开仓策略，有的策略只是解决方案。另外一点，就是在不同的时间阶段，同一个策略。同一个策略在不同的时间阶段，有时候是开仓策略，有时候是解决方案。这是今天我们要讲寒冬期权交易周期最重要的部分。另外，我们看到还有两个基本的策略，是吧？牛市价差啊，鹰式蝶式，就是 spread 和 colored butterfly。教科书是怎么写的呢？管这东西叫套利，什么牛市套利、熊市套利，我觉得这翻译有误。套利这里边有一个关键词，就是套利，套和利，就是你这个套套下去之后，里边套的是利。但是各位，你看一下，这里边是有风险的，不是百分之百赚钱的。所以，真正在期权上所谓的套利，除了评价公式以外，就是无风险收益。只有这两个部分才是真正的赚钱是100 ，是百分之百的，亏损为百分之零的套利。除此以外，我们不要把它当成套利去误读，因为那个东西有风险敞口。然后你会发现，如果我把牛市价差跟熊市价差合在一起，不就是英式跟蝶式了吗？对吧？这是一个牛市的价差。对吧？然后我们再加一个熊市的价差，就变成了这样的图形。那么还是刚才我们讲到那两个关键词：谁是开仓策略，谁是解决方案？所以价差策略是一个我最喜欢的策略，就是 spread。它好在哪儿呢？从它的曲线和图像上，你能够看到你的收益比，你能够看到你的收益概率和盈亏平衡点。我们在交易的过程当中，也就是说，我们平时去做交易的场景应用是什么？你做期权交易的第一个场景应用，实际上还是沿用了你在二维的股票期货里用的那个一维的线性思维。就是时间和价格的波动，然后你如何去判断方向，去赌一个方向，对吧？你赌突破也好，或者赌上涨还是下跌，这是我们在期权交易当中最经常使用的场景应用。所以，那么我们回到这个期权交易周期的周期里边，我们先给大家讲的一个是跨所有周期的策略，就是 spread。你可以在任意的周期里边去用价差策略，然后呢，你能够在这个价差的策略里边去选择你的盈亏平衡点收益的概率。那么这种赌方向的场景应用，你就不用去担心时间价值的流逝，你只要去看一下盈亏比概率，然后你的判断基于你对自己的了解。你的容错率去做这样的投资。前两天写了一篇文章呢，叫做《人的模块化思维》。其实，我们做很多的事情都变成了一种模块化的反应。比方说，你看见晚霞，你会觉得过两天天气会不错；你看到朝霞，你会觉得今天的天气有可能早上晴，晚上阴，有可能白天要下雨。我们做投资也是一样，做很多的事情，包括我们去玩手机。你看到手机上的每一个方块都是那个 App 那一个模块的方块，你要用什么你就摁下去，你不会去思考它背后的程序是怎么写的。但是这个模块得以应用，人的大脑无比的复杂，在你的潜意识里边给你做了很多的肌肉记忆和反应。那么我们接下来结合期权周期要解决的问题就是什么的场景下，我们用哪些模块去应对？这就是图像思维和场景应用。因为今天时间的关系，我没有办法去把它深入了展开的讲解。那么我们做一个精炼的拆解。首先，我们来看一下，距离期权到期还有五到四周甚至以上的时候，你会发现这一类的期权在开始的时候，我们都把它叫做类似像远月合约也好，或者是不合约的合约也好。那么，根据时间价值的特性，你会发现，当这个期权距离到期比较远的时候。时间价值的波动相对要小，对吧？我们回到最开始的期权报价的价格构成。如果我要做方向，肯定不能让时间价值影响了我的方向的价格的波动。所以在距离期权到期还有四周以上的时候，或者是这个期权刚刚变成主力合约的时候，我们可以做一些深度的。实值或者是期虚值期权，解决哪两个问题？买方跟卖方关键词是什么？资金效率、行权概率。这个时候，我们就可以在深度的实值期权里，当我们要做买方的时候，去判断方向的时候，我们就可以在深度的实值期权里边去选一个时间价值相对较低。资金此使用效率相对较高的期权进行交易，去判断方向。那么，同样的，我们去可以卖一个深度的虚值期权，去赚一个时间价值缓慢流逝的时间价值的收入，来给我们做一些安全垫。那么具体的使用就是我们刚才讲到的容错率的概念。什么样的情况下，你的容错率？你卖什么深度的虚值期权？好，这是期权的第一个周期的部分。那么，距离期权还有到到期还有三周的时候呢？这个时候时间的价值会稍微的那个收益曲线，时间价值曲线会稍微的收缩一些。而且我们这个时候呢，其他的。操作，无论是做买方还是卖方，已经有了一些收益的时候，或者是我们开始一个新的操作的时候，我们的交易就开始慢慢的向平值期权靠拢。但是我们交易的方法类似于我们刚才所讲的，你做买方解决资金效率的问题，还是做卖方解决行权概率的问题。你为了获得更多的收益，无论是时间价值的还是。更高的资金效率，我们稍微向平值期权靠近。距离期权还有两周到期的时候，按照期权时间价值的特性，这个时候期权的时间价值的波动和流失的速度会非常非常的快。这个时候我们会看见什么呢？就是同样的一个行权价位的合约。如果市场横盘震荡的话，每过一天，那个期权的时间价值都掉得特别快。这个阶段是我作为卖方卖出了虚值期权最高兴的时间阶段，因为这个时候我赚钱赚得最快，每过一天都能赚很多。那这是一个，另外一个就是我们做买方。这个时候会出现一个什么情况呢？就是只有平值期权附近的时间价值特别大，稍微往上或者往下伸两个格的虚值或者实值的时间价值都特别小。这个时候你就会发现，比方说15个行权价位。只有平值期权上下两个行权价位的时间价值很大，再多一个，那时间价值就小少的可怜了。所以这个时候，如果你去做买方进行交易的时候，你去判断一个方向，有个非常有意思的乐趣就是，你稍微做一点虚值的期权的合约，只要你的方向判断对了。你除了赚内涵价值的上涨以外，这一个期权的合约从虚值变成实值，或者是从稍微实值一点的期权变成了平值期权，那个时间价值的增长幅度特别大。那这个时候就达到了我们做买方的一个目的，就是内涵价值也涨，时间价值也涨，你赚两个钱。这是我们讲的第三个。场景应用。好了，我们回到期权交易周期的最后一个时间阶段，在临近期权到期的最后一周，时间价值会非常快速的流失。也就是说，这个时候你只要判断出这一段时时间，你的方向的准确度的判断。你能够赚取时间价值的快速流逝和实值期权杠杆最小、最大化风险最小化的这样的一个情况，你说的对，快到期几天突然暴涨暴跌，但是不能买深度的虚值期权，要买平值期权附近的虚值期权。我们给大家看一个案例。这是书上的一个案例，这是距离期权到期还有两三天的时候的一个例子。那么这个时候呢，我交易的是平值期权附近的两个稍微深一点点的实质期权去做的一个操作，然后有不同的收益。那么这个时候我们可以做一个比较，你会发现什么呢？我们先从期权的报价上来讲，二十一点和71当这个价格开始发生波动的时候，你实际上你赚的点数是一样的，标的资产波动一个点，你基本上临近到期没什么时间价值了，你的期权也是赚一个点，但是风险完全不同。一个风险是两千多，一个风险是七千多，然后我们再看资金的使用效率，这个资金使用效率高，这个资金使用效率低，所以在实际的交易过程当中，我们更倾向于那些收益更大，其实收益是一样的，对吧？那么我们解决的问题是什么？就是风险更低、资金使用效率更高的策略。我们去选择这样的合约去进行交易，所以在实际的过程当中就会出现这种，啊，快速的上涨的案例。这就是我们讲的这个期权周期，我们的实际的场景应用。